0: Fique por dentro dos últimos acontecimentos. Max News, atualizando você com a notícia. Olá, esse é o Max News. Vamos às manchetes para hoje. Coronavivida tem 8,8 mil veículos tributáveis pelo IPVA. SAMU faz mais de 24 mil atendimentos no sudoeste em 2022. ANAC aprova a instalação de equipamento que facilitará pousos no aeroporto de Pato Branco. Essas e outras manchetes serão destaque do nosso Maxi News de hoje. News. A informação vira prioridade. Este é o Max News trazendo as principais notícias para você. E a gente começa falando de Coronel Vivida. Afinal, o município tem 8,8 mil veículos tributáveis pelo IPVA. Os contribuintes já podem conferir os valores do IPVA de 2023. Neste ano, Paraná tem mais de 4,6 milhões de veículos tributáveis, resultando em um valor previsto de mais de 6 bilhões de reais. Em Coronel Vivida são 8.848 veículos tributáveis, gerando uma arrecadação total de 11,2 milhões de reais, segundo o governo do estado. Para consultar e emitir as guias de pagamento, o contribuinte precisa acessar o portal do IPVA, tendo acesso também aos pedidos de isenção ou imunidade, parcelamento, emissão de guia de pagamento regularização ação de débitos e revisão do valor venal. Para 2023, além da possibilidade de quitação em cinco parcelas, sem desconto, ou pagamento à vista com 3% de abatimento, é possível pagar com o cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 12 vezes com juros. Também há a opção de quitação da guia de recolhimento com o QR Code via PIX. Falando da região sudoeste, o SAMU fez mais de 24 mil atendimentos na região em 2022. O SAMU fechou 2022 com 24.824 atendimentos no sudoeste do Paraná. Crescimento de 7% com relação aos atendimentos de 2021. O município que mais teve atendimento na região é Pato Branco, com cerca de 4.301 atendimentos seguido por Francisco Beltrão com 3.795, Palmas com 1.794 e dois vizinhos fecha a lista com 1.609. Seguindo ainda no sudoeste do Paraná, mais de 30 mil visitantes passaram pela Torre da Concatedral de Beltrão em 2022. A Torre da Concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão recebeu 30.527 pessoas para visitação no ano passado. Somente em dezembro, foram mais de 8 mil pessoas que subiram os 100 metros para aproveitar a vista do local. A maioria das pessoas que passaram pelo local são do Paraná, porém teve pessoas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além de brasileiros, também teve pessoas pessoas de outros países, como argentinos, paraguaios, italianos, americanos e até chineses que visitaram a estrutura. A entrada é gratuita e a torre fica aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 14h até as 19h, aos sábados, das 9h às 11h45 e das 16h até as 21h. No domingo, as visitas acontecem das 16h até as 21h. Ainda falando do sudoeste, porém, agora de Pato Branco, a NAC aprova a instalação de equipamento que facilitará pousos no aeroporto de Pato Branco. Mais uma etapa para ampliação das operações no aeroporto regional de Pato Branco está concluída. No dia 23 de dezembro, o município de Pato Branco recebeu anuência da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a execução dos serviços de instalação do PAP, Indicador de Precisão de Aproximação Visual. O aparelho consiste basicamente em um sistema de luzes vermelhas e brancas que permitirão o ganho de 4 mil pés na aproximação para pouso das aeronaves, a operação de voos noturnos e até mesmo o recebimento de aeronaves a jato. O aparelho, que será instalado conforme projeto executivo realizado pelo aeroporto, tem custo de R$ 800 mil. Reais. Ainda não há uma data específica para que o sistema seja instalado e entre em operação, mas, segundo a Prefeitura, isso deve acontecer apenas no segundo semestre. Falando agora do Estado, o PROCON do Paraná alerta golpes envolvendo repasses do governo federal a famílias. O PROCON do Paraná alerta a população para um novo golpe que está acontecendo, desta vez relacionado a Há uma atualização ainda em discussão no programa do governo federal de transferência de recursos, Auxílio Brasil, que deverá ser renomeado como Bolsa Família. A eventual mudança está ligada ao repasse de recursos diretamente a famílias para quitação de empréstimos consignados. A recomendação do Procon é que as pessoas não entrem em links na internet que utilizam nomes não definitivos e com promessas de solução de endividamento. Além disso, a orientação é não preencher cadastros, não fornecer dados ou efetuar pagamentos para terceiros que se identifiquem como agentes de negociação de crédito em nome do governo federal na internet. O PROCON orienta os beneficiários a procurar sempre os canais oficiais do programa ou as prefeituras. Falando do mundo pop, agora a série da Netflix vai contar tragédia da Boate Kiss. Todo dia, a mesma noite, é o nome da série da Netflix sobre a tragédia da Boate Kiss. A produção chega à plataforma em 25 de janeiro. Um trailer do seriado foi lançado nesta segunda-feira nas redes sociais do streaming americano. O incêndio na Boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. O espetáculo pirotécnico da banda gurizada Fandangueira provocou um incêndio de grandes proporções proporções ao atingir o isolamento acústico da casa noturna. A boate não contava com saídas de emergência suficientes, brigada de incêndio ou ventilação. Além do fogo, a fumaça tóxica e a confusão na única saída do local acabaram causando a morte de 242 jovens. 636 ficaram feridos. Todo dia, mesma noite, é a nova minissérie brasileira da Netflix, que se baseia no livro do mesmo nome, escrito pela jornalista Daniela Arbex, que também atua como consultora no projeto. A produção não é um um documentário, mas sim uma série em live action que adapta a história da tragédia da boate Kiss. Então nos próximos dias vai estar saindo aí, sendo disponibilizado na Netflix, esta série, a gente vai falar muito dela ainda. Ainda no mundo pop, Avatar 2 se mantém no topo de bilheterias pela quarta semana consecutiva. O blockbuster Avatar, o caminho da água, continua dominando as bilheterias de todo mundo. E por aqui arrecadou cerca de 26 milhões de reais até o momento. O filme de James Cameron já fez 1,7 bilhões de dólares no mundo todo e está ofuscando estreias de diversos mercados. A animação Gato de Botas 2, o último pedido, que é um dos estreantes da semana, ficou em segundo lugar com 12 milhões de reais arrecadados. Em terceiro está o filme de terror Terrifier 2, que arrecadou cerca de 1 milhão e meio de reais e é a última bilheteria na casa do milhão na lista divulgada aí nas últimas Horas. Falando do futebol, o corpo de Roberto Dinamite é velado no estádio do Vasco da Gama. Morreu neste domingo o maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Ele faleceu aos 68 anos e vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. Abre aspas. Informamos que o velório acontecerá no estádio de São Januário, nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, das 10 horas às 19 horas. Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou. Fecha aspas. Foi o que escreveu a família nas redes sociais. Roberto Dinamite, que foi ídolo do Vasco da Gama, teve uma breve passagem pelo Barcelona em 1980, logo após retornou ao Gigante da Colina no mesmo ano. Ele atuou em 1989 pela Portuguesa e também pelo Campo Grande em 1991. E logo depois dessas atuações, ele voltou ao Vasco da Gama para encerrar sua carreira em fevereiro de 1993, num amistoso entre Vasco e La Corunha da Espanha, no Maracanã. Ao todo, ele marcou 784 gols na sua carreira como futebolista. E com listou vários títulos, sendo um dos maiores, se não o maior ídolo do Vasco da Gama. E em 2022 ele foi homenageado pelo clube com uma estátua dentro do estádio São Januário. Essas são as principais notícias para esta segunda-feira e mais informações você confere no nosso site redemáxima.com.br. Você pode ainda seguir a nossa página no Instagram @maximacvv. O Max News volta amanhã com mais informações do sudoeste do Paraná, do Brasil e do mundo. Max News. Você ligado com as últimas informações.